0: Ouça agora
1: o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Hoje é quinta-feira, 17 horas e cada quinta-feira, 17 horas, a gente tem um novo episódio do Comigo Cast no ar. Eu hoje estou aqui com um pesquisador, doutor, né, do Centro de Tecnologia da Comigo, o Jameson Paulo Almeida. E ele vai bater um papo com a gente aqui sobre alguns experimentos que ele apresentou resultados no último workshop da Safra Beirão. E essa semana a gente teve também os workshops né, da Safrinha. A gente vai bater um papo. Tudo bem, Jameson? Tudo bem, Samir. Boa tarde. Boa tarde. Jameson. Primeiro, eu gostaria né, que de, de, de falar um pouquinho sobre você. Tem muita gente, às vezes, que não conhece o pesquisador Jameson. pesquisador Jameson, inclusive, que eu, que eu, que eu gostaria de dizer, tem uma história muito bonita, uma história aí assim, de, de superação. Você é ali da região conhecida por alguns como Guela Seca?
0: Isso mesmo, Samir. Sou natural de Indiara, né? mas fui criado mesmo ali na, nas fazendas ali ao redor, e no Distrito de Carlândia, boa parte da, da minha vida aí, morei no Distrito de Carlândia.
1: Então, quer dizer, nem da Guela você é, você é da Carlândia mesmo. Isso mesmo. <risos> Bom, é, eu acho que é com muito orgulho que a Carlândia tem um filho, né, lá ali da, daquela região, que hoje é pesquisador da um cooperativo. Você uma vez me contou uma história que você resumisse ela aqui de forma resumida, mas desde pequeno teve o, o desejo de, de, de ter essa, esse relacionamento com a comigo, né, James? Justamente,
0: Samir. É, lembro que no início do ensino médio, a gente visitou na professora, na época a professora Tânia, é, nos levou né, na, no Parque Agroindustrial, na indústria da Comigo. Né? E ali a gente visitou, viu todo o processo. Aí, né, assim bem de forma é, espontânea, eu falei, professor, professora, um dia eu vou trabalhar nesta cooperativa. Eu gostei daqui, viu? <risos> e, por um acaso, né? E aí as coisas foram andando, né, Samir? Em 2005, vim, cursei o técnico agrícola, na, no, na época Centro Federal de Educação Tecnológica Rio Verde. Uhum. Finalizei o curso técnico agrícola, ingressei na primeira turma de agronomia, ainda Centro Federal de Educação Tec Tecnológica Rio Verde. No, nesse, nesse meio tempo, já efetizou, virou, virou Instituto Federal Goiano Campos Rio Verde. Então, me formei em agronomia no Instituto Federal Goiano Campos Rio Verde de Goiás para o Brasil. Aí você foi para onde? É, aí fui para pós-graduação, né? No caso aí fui cursar o mestrado, fiz em Jataí, na época o UFG campus de Jataí, hoje a Universidade Federal de Jataí, e depois eu fui para cursar o doutoramento lá na Unesp, no campus de Jaboticabal, São Paulo.
1: Excelente. Aonde obteve com méritos, né, o título de doutor?
0: Em 2016, né, teve o processo seletivo, abriu a vaga para de plantas daninhas na, na, comigo. Eu prestei esse processo até antes de finalizar o doutoramento, uhum. né? E vim, passei no processo seletivo, assumi e assumi início de março de 2017 e tô, estou até hoje. Né?
1: Excelente. E hoje, nosso doutor de São Paulo. Jameson, bom, sobre a questão da, da, dos trabalhos né, que você trouxe para os produtores que participaram do workshop, você falou aí sobre um apanhado aí de experimentos que foram feitos é, com é, as principais ervas daninhas, plantas daninhas né, que acometem aqui na região. Entre elas, aí, vou citar algumas e eu queria que você falasse um pouco dos experimentos e o que, que o produtor faz para poder pode estar tá fazendo para poder controlar essas plantas daninhas. Entre elas, a primeira aqui que eu, que eu alenquei foi a erva Santa Luzia, um problema que tem muito aqui na região. Né? Isso, até no, no, workshop, no
0: workshop Primeira Safra, que é o Safra Verão, a gente abordou isso, Amir, é A questão até escolhi escolher a erva de Santa Luzia para iniciar na, na apresentação, porque né? ela é tão pequenininha ali, às vezes é né? mais... É lembrar que a mato-competição não é só pelo tamanho, também é pela densidade. Né? Então, uhum. ela, ela tem uma capacidade de produzir muita semente, então ela tem muitos indivíduos na área. Consequentemente, ela tem um, um alto potencial de reduzir a produtividade da soja com o um termo que a gente chama de mato-competição. Então, a gente falou um pouco dela e mostrou, por exemplo, a questão da capacidade dela. Por exemplo, o convívio dela aí que a gente coloca aí até, por exemplo, 28 dias, porque não bater na carteira do nosso amigo Rafael, que é da área de fitopatologia, uhum. mas às vezes a gente fica esperando um pouco mais para fazer a primeira de fungicida, né? E não faz a de herbicida. Vamos fazer tudo junto, aproveitar a operação, né? Uhum. Mas aí, a gente, nesse estudo, que foi feito até na época lá... Pelo, orientado pelo professor Paulo Cesar Timóteo da UFJ, e eu mostrei esse resultado de experimento que com 28 dias ela já tinha reduzido 12,5% a produtividade da soja.
1: Muita coisa.
0: Então, numa área corrigida, com fertilidade construída, né? ou seja, era só proteger, pensando no quesito de proteção da planta daninha, né, a Mata Competição, né, fez tudo certinho em fungicida e inseticida. No entanto, né, a erva de Santa Luzia, quando se esperou para entrar com o controle ali com 28 dias, ela tomou 12,5%. Então, se a gente pensar numa produtividade é, aí de, de 60 sacas, vai quase chegar a 50%. Né? Então, é, toma aí em torno de 7 sacas, você vai, tá, vai
1: estar perdendo. Né? Ou seja, então ficar atento. A, a esse período inicial aí para se fazer esse controle. Isso, até o um alerta, seja com a erva de Santa Luzia ou
0: outras plantas também que é difícil o controle, é a gente fazer essa dessecação bem feita agora. Agora é o momento da gente. Então, produtor, nós estamos aqui conversando, apresentamos aí no workshop aqueles produtores que pôde aí participar com a gente, esses que estão tá nos, ouvindo, nos ouvindo agora, os técnicos também, né, uhum. que atuam na linha de frente, é necessário primeiro fazer uma dessecação bem feita. Aí gostaria de enaltecer, fez uma dessecação bem feita, vou semear a cultura,
1: preciso usar um herbicida em pré-emergência. Excelente. Problemas na nossa região também, Trapoeraba e Buva. Isso, conversamos aí um
0: pouco também sobre Trapoeraba e Buva. E, no, no quesito é Trapoeraba e Buva, nós, é, assim, firmamos bem, Samir, dentre outros também opções, né, lembrando aí que a maior parte, né, assim, a, o que, que facilita e que a gente tem usado para controlar planta daninha, o método de controle mais usado é o herbicida, é, é o meio químico por meio de herbicidas, tá certo. certo? Lógico que a gente também tem e tem apresentado aí, quando a gente tá no, no momento, a questão também da integração de métodos de controle. No entanto, no quesito complexo buva e trapoeraba a gente mencionou muito a questão do uso de herbicida oxínico, no caso o triclopir, o 2,4-D, uhum. né? então a gente mostrou essas ferramentas aí que são eficientes. Tem outros herbicidas, associações de herbicida que também funcionam? Sim, mas agora nem este controle antecipado, que é o momento agora de entrar, uhum. né, para a gente fazer uma dessecação bem feita, para não fazer nada atropelado, a gente tem essa ferramenta que são os herbicidas sim, para a e
1: para a Gostaria até de colocar, nós estamos tratando desse assunto, ele, ele foi levado na, no workshop, mas nós já estamos próximos aí também da, da próxima safra, né? então a janela da próxima safra está se abrindo e é importante o produtor já, já, já ter isso na mente, já ter esses manejos todos na mente. É, Trapoerábia e Buva, ainda tocando nesse assunto, os maneiros são similares. Isso, a gente mostrou bastante resultados aí, Samir, que é,
0: mostrando desde a eficácia uhum. né, desse, do, do 2,4D, inclusive a gente tem trabalhado aí o 2,4-D, o triclopir, aplicações final de madrugada, né? Pensando em buva e trapoerá porque certo. nesse momento até hoje, aqui em Rio Verde, né? você pensar aí, a semana passada teve chuva. Choveu aí na quinta-feira da semana passada. É... Aliás, quinta-feira não, né? Choveu na... é... de, quarta... de terça para quarta, né? Foi. Choveu aí 17 milímetros. Terça para quarta? Não, quarta para quinta mesmo, viu, Samir? Choveu uhum. 17 milímetros, né? Então, o que, que acontece... É, a gente estava numa condição que a gente fala em e aplicar a planta está estressada mas em pesquisas nossa interna a gente verificou que quando essa aplicação é feita em final de madrugada 3 e meia a quatro horas até 6 e meia da manhã a gente consegue um bom controle de forma antecipada da búvida trapaçarba usando uma ferramenta que duas ferramentas que é o 24 D e o triclopir seja associação dos dois ou aplicação de um ou outro de forma isolada ou seja e aí também me traz uma eficácia de controle Samir aliado a uma economia né uhum. porque Senão, se eu deixar para dessecar muito próximo, 15, 20 dias antes do plantio, ou às vezes né o pessoal faz vezes, até 10 dias, né? 15 dias ainda está com. 20 dias ainda está com uma certa antecedência. O que, que acontece? Eu vou ter que fazer, às vezes, colocar é, misturas a mais de herbicida nessa cauda e que vai me encarecer. E possivelmente pode ser que, como é uma planta difícil controle, ela vai ficar rebrotando lá
1: depois no meio da soja. Certo. Atento aí então, produtora, essa questão do horário aí, muito importante, né, James? Isso. Jameson, nós temos aqui uma, uma outra planta daninha, que é a, a vassourinha de botão. E eu quero fazer aqui um, um, um questionamento. Muitas vezes se confunde a, a, a vassourinha de botão com a erva quente. Os controles são parecidos? Se fizer o mesmo controle, dá, dá para controlar as duas?
0: É, Samir, até assim, quando a gente parte, eu vou fazer um complemento antes, ah. mas assim, até para vassourinha de botão e erva quente também cabe esse manejo antecipado. Né? Eu tenho que olhar, tá olhando ali como é que tá a questão de área foliar, mas lembrar também, você mencionou aí da parte do horário de aplicação. Isso chama tecnologia de aplicação. Sim. Então, eu tenho que tomar cuidado, mas eu não mencionei, mas eu tenho que tomar cuidado também com o tamanho de gota. Então, essas aplicações final de madrugada, o como se diz, não está quase, não tem vento, né? Uhum. Então o ar está mais parado e, mesmo que tiver vento, é um momento de inversão térmica. Então a noite esfriou superfícies né e depois a, começa a ter um momento de inversão térmica. Se você aplicar, por exemplo, com gota muito pequena, fininha, o que, que acontece? Essa gota fica suspensa no ar e não chega lá na planta. Vem um vento e tira do alvo. Sim. Na questão que você mencionou da erva quente e da, da vassourinha de botão, é, elas são primas. Né? Se a uhum. gente olhar na, na, na questão, uma chama é, são todas aí do gênero espermacose, mas de espécies diferentes. Então, às vezes, quando ela está pequena, a gente confunde, né? a gente que está lá no dia a dia, ou o próprio produtor também, que às vezes ele faz trabalho de monitoramento, tem, pode ser que se confunda as espécies. Você aplica na vassourinha de botão um determinado tratamento, acreditando que é a erva quente. Ou seja, você aplica na vassourinha de botão achando que é erva quente. Aí não mata, não consegue o controle, tá certo? Não vai ter um, um controle eficaz. E aí depois você vai descobrir que é vassourinha de botão depois do florescimento. Porque aí a inflorescência das duas é diferente. Aí você uh -huh. consegue identificar com facilidade.
1: Então é, é, é muito importante o produtor estar atento a conseguir fazer esse reconhecimento da, 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 do, da vassourinha de botão de forma eficiente. Não confundir ela com a erva quente, porque senão ele não vai conseguir uma efetividade no controle. Justamente. E a gente até publicou
0: um artigo aí na, na revista Cultivar Grandes Culturas e na nossa também, revista interna, né no Informe certo. Comigo, alertando sobre essa questão e também sobre os tratamentos eficazes. Aí, o que, que eu gostaria de deixar aqui, o Samir registrado, é que procure o nosso agrônomo, se tem a dúvida, né que o nosso agrônomo vá na propriedade, olhe, e que é para recomendar o, o controle mais assertivo possível, porque é uma planta daninha de difícil controle, é de uhum. difícil, né? Eu, ela está lá na área, a, o, a semeadura da cultura da soja se aproxima, eu preciso controlar, ela precisa dessecar, ela tá certo. Então, eu preciso fazer um tratamento
1: diferenciado para ela. Eu, eu gostaria até de colocar aqui uma, uma, uma situação é, mais de alerta nessa questão, por mais produtor que você tenha certeza que é, que é a vassourinha de botão, ainda assim, consulte o nosso agrônomo, justamente para reforçar essa certeza. Sua né?
0: justamente a gente tem conversado bastante. Os colegas. É, a gente troca bastante, tem essa troca de informação, então esse, esse, esse traslado de informação fácil aí é é, traz, muito, traz
1: muito resultado aí para o produtor. Jameson, para a UNA ali, tem apresentado uma situação e eu queria que você falasse sobre ela. Ali naquela região, a gente tem, tem uma, uma, uma infestação aí da, da, do capim-pé de galinha. E uma variedade aí se apresentando resistente a, a, apresentando resistência a alguns herbicidas. Isso é, foi levantado por vocês e o que fazer nesse caso? Torna-se um, um grande problema, né? Isso. É, falando nesse traslado de informação, Samir, o nosso
0: departamento técnico é, entrou em contato desde 2018 a gente tem monitorado de perto. Então teve esse relato, a gente foi na, na área, né, a região inclusive de Palmeiras de Goiás também está com essa problemática, tá? E o que, que aconteceu? Aí lá nessa área tinha feito vários tratamentos que antes era eficazes para o controle do pé de galinha, capim pé de galinha, né, leuzinha índica. Aí o que, que acontece? Aí teve essa problemática, a gente, até nessa área lá em, na época em Palmeiras, na safra é, 18-19, você tem uma, é, faz a terceira safra, era feijão, o produtor. É, fez o controle manual contratou né, pessoas que foi Passado. lá com a enxada né, e nem foi roçada realmente capinou certo. então eliminou o problema depois passar para a cultura subsequente que quando venceu o vazio sanitário que entrou depois foi soja Tá certo? Mas aí a gente começou com um método de controle químico também que, que, que surtiu efeito para aquelas plantas que estavam ali, que eu vou usar o termo tolerante né, uhum. a um determinado tratamento, e começou a surtir efeito e na para, em Paraúna. Né, então, o colega que estava atendendo o cooperado, o, o engenheiro agrônomo da unidade, foi fez esse mesmo tratamento que estava dando né, resultado em outras áreas e não controlou. Né? Deu um indício ali que avaliou 10, 15 dias a planta parece que ia morrer mesmo, ia ter o controle. Tá certo? A planta daninha, no caso, capim pé de galinha, mas depois essa planta rebrotou. E aí, Samir, em setembro do ano passado, a gente entrou nessa área e começou a desenvolver pesquisas. Então, a gente desenvolveu lá mais de 10 experimentos só para de curva dose-resposta de herbicida, né, de diferentes herbicidas para ver. E nessas curva dose-resposta, a gente chegou a aplicar, que é um estudo que é, assim, não é nada agronômico isso aí, né, que vai ser feito é, na prática, é um estudo científico. A gente chegou, fazendo esse estudo de curva dose-resposta, aplicar 32 litros de glifosato. Tá certo Que é um padrão. Você faz uma dose mesmo muito, muito, muito acima. Sim. Que é para ver como que é a resposta de diminuir essa população. E não controlou. E aí a gente encontrou lá um herbicida atrelado, viu, Samir? Uhum. Atrelado ao controle é, mecânico. Que foi uma roçada com um modelo de roçador aí que o pessoal conhece como triton. Né? Que é um, tipo um desfibrilador. Usa muito para roçar soqueira de algodão. E aí fez essa roçada na rebrota inicial. Que aí já foi em janeiro. Desse ano que a gente fez a MSMA de Urão e controlou. E essa área que lá, é, no caso é uma área, são três pivôs que pegam uma área em torno de 70 hectares. Então ele não conseguiu cultivar a soja. Porque Entendi. nem glifosato e nem os graminicidas estavam pegando, controlando. Então, só para é, deixar aqui registrado, né, teve também, a gente chegou a aplicar até 10 litros, né, e na curva dose-resposta, 10 litros de cletodin, do Select -on Pack, marca comercial. Uh -huh. E não controlou. Tá certo uhum. associou o cletodin com glifosato, não controlou, aplicou até seis vezes mais a dose aí do aloxifop né? e conhecido como é, um dos, dos, do, dos produtos comerciais, o Verditch max não controlou, Nada. então ou seja a evidência, né, precisa comunicar o agará, que tem todo um procedimento mas a evidência é que naquela região tem biotipo, ou seja, tem população de capim pé de galinha resistente a diferentes mecanismos de ação de herbicidas
1: e o que, que a gente tem é, recomendado então é esse controle físico e químico e químico. Aí tem aquela questão, Samir, que se a área, fiz uma análise de solo
0: da área, eu preciso já aplicar um calcário, fazer uma correção de perfil de solo. O controle mecânico é uma opção. Uhum. Tá certo que é o quê? Grade. Aplica o calcário, faça a grade. Só que a gente tem que lembrar, é, principalmente áreas com textura de solo mais arenosa, que a gente não deixar chegar nessa situação, né, de... Pra, fazer a grade, a não ser que eu precise incorporar o calcário. Eu estou unindo o útil ao, ao, ao agradável, né? É, porque eu vou queimar matéria orgânica, eu vou né, desestruturar o solo, mas tem cooperados que optou por grade. Aí o alerta que a gente deixa que mesmo sendo fazendo a roçada e aplicando o MSMA mais de uron, tem que estar atento também na possibilidade de usar herbicida em pré. Fiz a grade, controlei as torceiras velhas, né? Que estão que ali que eu não consegui controlar. Mas eu preciso... Semeia cultura, precisa preciso aplicar herbicidas que tenham eficácia para controlar a sementeira. Porque uhum. senão esse capim vai vir no meio da soja. E eu vou aplicar glifosato, não vai controlar. Eu vou aplicar graminicidas, no caso aí, cletodin, verdict, não vai, não vai controlar. E lembrar, Samir, que assim... O capim, pé de galinha ou qualquer outra planta daninha que está aqui no meu talhão não é o mesmo, a, a mesma, a mesmo biotipo, ou às vezes a mesma população que está aí no seu talhão.
1: Está certo? Entendido. Bom, sei que você muitas vezes está nos ouvindo aí, produtor. Talvez você está querendo perguntar assim, ah mas e outros tipos né, de plantas daninhas? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, através dos nossos agrônomos, e a gente tem o maior prazer de fazer um outro podcast falando de alguns outros tipos aí de daninhas também, né, Jameson? Sim, e falando também aí na escolha dos herbicidas, né, específico uh -huh. para cada espécie, planta daninha, seja herbicida para ser aplicado em pré emergência ou em
0: pós emergência. Então, se
1: você quer, tá aí a deixa aí para você entrar em contato com a gente e, e falar que você quer ouvir mais a respeito de algum uma outro tipo aí de daninhas e de manejos. Nós então essa semana Tivemos aí a realização dos workshops, encerrando hoje mesmo aqui em Rio Verde. É, e você trouxe aí alguns é, insights, alguns pensamentos aí a respeito de uma cultura que tem se revelado cada vez mais interessante para o produtor, principalmente fora né, da janela é, comercial é, do milho, já que a gente sabe que, tradicionalmente, nossa região, a gente sempre tem a sucessão na safra soja, na safrinha milho. E a gente sabe também é, da, do, dos problemas de intempéries climáticas, e a gente tem essa janela do milho aí, do dia, até o dia 15 de fevereiro, né, apta a plantar o milho, estendendo no máximo aí até o dia 20 Após essa data, a gente tem mostrado aí para o produtor a possibilidade dele começar a adotar aí a utilização do sorgo. Principalmente o sorgo, no momento que a gente tem vivido agora, que tem se mostrado uma cultura é, é, responsiva aí a alguns tipos de manejo, que antes não eram possíveis né, em relação a algumas plantas daninhas. E também, comercialmente falando, do ponto de vista econômico, uma cultura que responde. A gente sabe que, na nossa região, a média aí tem sido de 47,66 sacas por hectare, mas a gente vê produtores aí batendo aí na porta dos 100, 110, 120 sacas. É possível ultrapassar essa barreira e é, de fato, uma cultura interessante para o produtor começar a ficar atento, Jameson? essa é, Samir, bem lembrado, né? O nosso
0: sistema agrícola é um sistema de sucessão, soja, milho, né? Que predomina. É... E o que a gente tem visto, tem a questão do zoneamento agroclimático, pensando na questão do milho, mas a, a gente fala aí um termo, né? Assim, vamos dizer assim, é janela técnica. Certo. Tudo bem que o zoneamento agroclimático, você pode, às vezes, algum híbrido vai passar até depois do dia 20 de fevereiro. Mas o que a gente tem observado é que não passe, aí, se possível, né? Dentro do seu planejamento Cada um dentro do seu planejamento Do dia 10, dia 15 de fevereiro A partir daí eu tenho uma outra opção Que é a cultura do sorgo né? E essa opção vai até quando? A gente tem visto nas pesquisas nossas aí que é uma opção que vai aí até a primeira semana ou o final do primeiro decende, ou seja, os primeiros dez dias de março, não passar disso também. Certo. Aí o que a gente viu esse ano, citando esse ano, Samir, é que as chuvas cortaram mais cedo. A gente teve, no caso lá na, na estação de pesquisa, no Centro Tecnológico da Comigo, né, que fica ali ao lado do Parque da Feira, da TecnoShow, Show, né, a, teve somente uma chuva em abril. Tá certo? Então, e em maio, depois eu acredito que teve umas duas, duas só, sabe? E cortou. Ou seja, é, às vezes eu tive muita chuva concentrada no estabelecimento da cultura, mas eu não tive chuva no pré-florescimento e não tive chuva no enchimento. Tá certo? E como que a gente pode correr menos risco, né, nesses anos atípicos, correr menos risco? Por, é a gente semear mais cedo. Então, certo. a gente as nossas pesquisas. A gente tem optado, por exemplo, a primeira época de semeadura que a gente tá ali a não semear mais do que a primeira semana. Primeiro de março, no máximo. E esse ano a gente semeou, Samir, é, dia 26 de fevereiro. Então, dia 26 de fevereiro foi a primeira época de semeadura dos híbridos de soro que a gente avaliou lá. Uhum. E o que assim, a gente apresentou aí no workshop é que ao longo do tempo a gente estava ali mostrando que a produtividade semeana aí na primeira semana, no dia 1 de março, a gente, dia 5 de março, a gente estava conseguindo produtividades acima de 120 sacos. Teve e conseguiu aí 137 sacos num determinado ano agrícola, nessa uhum. primeira época de semeadura. Ou seja, a gente conseguiu verificar nesses anos que a gente vem estudando que o sorgo tem alto potencial, potencial produtivo. Aí o que a gente precisa é ajustar o quê? Época de semeadura, os tratos culturais e fitossanitários, tá certo? Que a cultura do sorgo precisa de fertilizante,
1: ela precisa de investimento. Uh -huh. né? Tem até um dizer no Ela é um pouco mais rústica, mas ela é necessário que você Isso. tenha esses cuidados nesse manejo, né? Na verdade, a gente tem
0: até procurar não falar rústico, porque parece que rústico. A aguenta qualquer coisa. e né? não é, né? Ela, a cultura do sorgo tem uma maior eficiência no uso da água. Uhum. Mesmo sendo uma planta da mesma metabolismo do milho. Então, comparado com o milho, ele tem maior eficiência no uso da água. Mas ele também precisa de água. Ele também precisa de fertilizante. E se a gente lembrar que a gente precisa investir, precisa colocar fertilizante nessa cultura, né não adianta o solo estar tá fértil se não tem água para absorver o nutriente. Certo. Né, como dizem alguns pesquisadores da área, a planta ela não come, ela bebe. Então, é na forma de solução. O, o nutriente está ali né, solubilizado na solução do solo e a raiz bebe, uhum. come né, o nutriente. Uhum. Então, o que surpreendeu a gente nessa primeira época de semeadura agora, a gente conforme apresentado no workshop, Samir, foi que a gente teve produtividade acima de 150 sacas. 150? 150 sacos.
1: Aí, mais do que nunca, é uma, uma cultura realmente é, viável, né, James?
0: Viável. Mas, assim, Samir, a maior produtividade que a gente tinha conseguido nos experimentos, nesse, todos esses anos que a gente tem aí realizado a avaliação de híbridos de sorgo, né, verificando esse potencial produtivo, dentro da estação, a única produtividade que a gente tinha conseguido maior é 137 sacos. Mas a área comercial do mesmo híbrido, o colega plantou em torno de 50 hectares, se eu não estou enganado, chegou a produzir 140 sacos. Sacas. Isso já há alguns anos agrícolas aí atrás. é e área comercial. Entendeu? Isso, na nossa pesquisa nós tínhamos chegar até Show. 137. Então esse é o primeiro ano que a gente rompeu a barreira Os patamar. Os patamar. Então nem não chegou, é, né, passou até a casa dos 140, chegou <risos> a 150 sacos. Então assim, nos surpreendeu e nos deixou assim feliz por saber que a cultura tem potencial. Então se a cultura tem potencial, vamos investir nela. Vamos respeitar a questão das exigências é, nutricionais da planta. Então, temos que estar tá de olho na questão da fertilidade do solo, tá certo? Às vezes, Samir, o que, que acontece? A gente deixa de adubar muito bem essa segunda safra, seja o milho ou o sorgo, de colocar a quantidade de nutrientes que a planta exige para produzir bem. Só uhum. que, às vezes, o meu solo já está corrigido ou está bem equilibrado, e, eu, e tem chuva, planto no, é, faça a semeadura numa janela boa, né? o plantio numa, numa uhum. janela boa, e a, a segunda safra, como se diz, produz como se fosse safra verão, milho ou sorgo. Mas aí lembrar que essas culturas extraem. Né? Uhum. Depois fica aí que ah, a cultura acabou, o sorgo acabou, né tem um, um ditado aí que o sorgo acaba com o solo, mas não é. Ele é uma Ele cultura... Extrai exigente E como ele é eficiente na extração, além de exigente, ele é mais eficiente na extração até que o um milho, né? Por ter mais eficiência nessa questão do uso da água. Aí, se você não tomar esse cuidado de, é, de, de questão do equilíbrio, né? Da fertilidade no seu solo, pode ser que dê problema. Outra questão, até conversando
1: se tá... Tem aqui... muito mito, né? James? Tem muito mito. Uma coisa e que... quando a gente passa a observar e ver os estudos que acontecem, aí você começa a entender bem a, a, algumas coisas que as pessoas falavam sobre o sorgo e como, como resolver essas questões. Isso. E
0: falando na fitotequinha do sorgo, não batendo a carteira do Rafael, que vai estar falando aí depois, né, conversando nesse bate-papo, mas a questão também do trato fitossanitário no quesito, por exemplo, fungicida, inseticida, uh -huh. também a questão do, Rafael, do Diego, né o Diego comentou aqui. Mas assim... É... Por exemplo, conversando um dia com um colega que trabalha na cooperativa há muitos anos, o Beckenbauer, que inclusive uhum. trabalhou quando ele estava atuando é, na parte de, de assistência técnica, né ele atuou na região de Paraúna, e a região ali de Paraúna, no município de Paraúna, é, é tradicional o cultivo do soro, granífero, há muitos anos. né Então ele comenta que muitas das vezes antigamente não fazia nem o, tra o tratamento de semente. né E o colega Rafael vai falar aí depois, mas o colega foi enfatiza muito essa questão né do tratamento de semente. Uhum. Né, que seja um tratamento de semente, conhecendo o seu talhão, conhecendo... Ou seja, Samir, mais uma vez, por isso que eu tenho que atentar muito essa época de semeadura, porque é uma cultura que me traz produtividade, mostrou aí mais de 150 sacos de sor por hectare, enquanto a média nacional esse ano aí ficou em torno de 46, a nossa média estadual 47 em, em uns quebradinhos. Né? É, ou seja, se a gente for produzir nesse patamar, não paga. Então, a gente tem que... Subir esse patamar. Subir. Ou seja, a cultura já tem esse potencial. Os uhum. híbridos que a gente tem no mercado já tem, né? Muitos híbridos, inclusive no portfólio comigo, têm esse potencial. Certo. Agora é nós explorarmos esse potencial, posicionar a cultura de forma correta.
1: Está aí, então, produtor. Mais um pouquinho aí sobre o nosso workshop né? que a gente teve aí nas cidades de Paraúna, Jataí, Rio Verde... E hoje a gente tem a oportunidade de estar falando aqui no ComigoCast um pouquinho com o nosso pesquisador do Centro Tecnológico Comigo, Jameson. E se você quer falar mais sobre esses assuntos, eu te peço, fale com a gente, é, procure nas nossas redes sociais, no WhatsApp do Informe Comigo, pelo aplicativo, procure os agrônomos e fale com eles, que vocês querem deixar o recado aí para o ComigoCast, para a gente trazer mais assuntos sobre isso. E eu deixo aí para você encerrar um, né, sobre esse assunto aí, a sua participação aqui no Comic Cast hoje com a gente.
0: Ô oh, Samir e né, falei da fitotecnia, até comentei né, da, da questão das exigências da nutricional da cultura, mas não esquecer, né, de, deixar de puxar a brasa para minha sardinha. Né? Muito, se, assim relatos que a gente conversa aí com produtores mais antigos, técnicos, a cultura do sorgo às vezes não fazia todo esse investimento aí no fertilizante, tratamento de semente, fungicida, inseticida, porque, falasse, não, é porque eu faço tudo isso e depois a cultura morre no mato, porque uhum. a gente não tem herbicida, por exemplo, para controlar as pandaninhas de folha estreita e a gente tem trabalhado no centro tecnológico desde 2017, desenvolvendo né, atuando aí com pesquisa aplicada verificando quais herbicidas tinham seletividade, agora recentemente a gente tem várias, agora foi lançado várias ferramentas né, para a questão do controle de pandaninha de folha estreita na cultura do sorgo, então assim procurar o nosso técnico aí que a gente tem ferramenta, então vamos investir no fertilizante vamos investir, investir no tratamento de semente, vamos investir aí na aplicação de fungicida, inseticida porque a gente tem como usar herbicidas agora na cultura do sorco para controlar o capim colchão, o timbete, o custódio. Uhum. Então, a gente tem ferramenta para isso hoje.
1: Tá, ok. Jameson, muito bom bater esse papo com você. Muito bom você estar aqui no estúdio da Comigo, né? aqui na sede da Comigo, participando com a gente do Comigo Cast. Eu deixo aqui, então, né? meu abraço, minha gratidão por você estar participando e espero que você possa estar aí com a gente em outras oportunidades.
0: Obrigado aí pela oportunidade, viu, Samir? E agradecer também quem tá, está nos ouvindo, né? cooperados, técnicos,
1: estudantes, né? agradecer aí pela audiência. Esse, então, é o seu Comigo Cast, o podcast da cooperativa Comigo, mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo, que hoje eu contei aqui com a direção do Wellerson Martins e também do Pedro Cabral, sobre a coordenação do nosso coordenador, o Euler Freitas. Não se esqueça, toda quinta-feira a gente tem episódio novo. Se você quer ouvir outros episódios, é, você pode ver, consultar e baixar no site da cooperativa Comigo, comigo.coop.br, no aplicativo Comigo Cooperado. Se você não tem baixado, baixe no seu celular, através de lá você vai ter acesso. E também nas plataformas de streaming como o Spotify procurando por comigo cast. E não se esqueça, toda quinta-feira eu espero por você às 17 horas em mais um novo episódio. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.
0: Termina aqui o seu comigo cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.